0: Oh, jetzt geht's los und die Sprache ist weg. Ähm. Ja, herzlich willkommen bei So Jung und Schon Kreislauf. Heute mit Kean okay, und Timo und Jonas von Umweltfragen. Sehr gut. Und
1: ja, Jonas ist unser nächster Gast, heute bei So Jung und Schon Kreislauf. Und in diesem Feierabend-Podcast sprechen wir mal mit jemandem, den wir schon als Umweltinfluencer bezeichnen würden. Und der sehr, 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 sehr fleißig Instagram gespielt mit sehr vielen Fakten rund um das Thema, ja, rund um das Thema Umwelt. Und dann würden wir eigentlich auch schon überleiten und zwar einfach mit den typischen W-Fragen. Warum gibt es überhaupt diesen Kanal? Wann hat er gestartet? Und was, was, was treibt dich auch an? Was treibt dich an, jeden Tag so viele Fakten rauszusuchen und äh, die den Leuten zur Verfügung zu stellen und daraus auch so eine Art Quiz zu machen? Aber erzähl selber.
2: Ja, genau. Erstmal schön, dass ich dabei sein kann bei eurem Podcast. Und diesen Kanal, Umweltfragen, den ich bei Instagram betreibe, den gibt es seit Januar 2020. Da habe ich meine Bachelorarbeit abgeschlossen. Von, ich studiere Umweltingenieurwesen in Kassel und hatte dann so einen Zeitpuffer zwischen der Bachelor, also zwischen dem Bachelorstudium und dem Masterstudium und hatte überlegt, dass ich doch das Umweltwissen, was ich sowieso mir täglich einfach Einverleibe ähm, irgendwie noch weitergeben kann. Das heißt, ich, ich recherchiere eh gerne zu Umweltfakten und habe gemerkt, dass es da keine richtige Datenbank oder keine allgemeine Seite gibt, auf dem man einfach alle Fakten abgreifen kann. Und das wollte ich so ein bisschen ändern. Dazu kommt so ein bisschen der ähm, Aspekt, dass ich Umweltbewusstsein von Menschen gerne erweitern würde. Und äh, somit habe ich diesen Instagram-Account äh, erstellt, der ähm, Nämlich neben diesen Fakten, die ich täglich poste, zu diesen Umweltthemen auch einen Quiz beinhaltet, was man in der Story mitspielen kann. Ja. In der Story gibt es dann genau jeden Abend eine Frage zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel war das heute, wie viel Quadratmeter ein Mastrind in der Massentierhaltung zur Verfügung hat, in der konventionellen. Und dann können die Menschen, die mir folgen, mittippen. Genau. Und was würdest du schätzen? Genau, also die Auswahlmöglichkeit sind 3,5 Quadratmeter und 13 Quadratmeter.
0: Wie viel? 1,5 und 13? 2,5 und 13. Übersichtlich. Ich, ich würde schon mal sagen, beides nicht gut.
2: Ja, genau. Ja. So auf jeden Fall. Äh, ich, ich tendiere zu Resten, also 3,5? Genau, es sind 2,5 tatsächlich. Ja. Also 2,5. Ja. Ah, Noch einer weniger, okay. Wahnsinn. Ja.
0: Spannend, ähm, Umweltingenieurwesen, Genau typische Frage, was jetzt meine Oma oder mein Opa sagen würde, ist, was macht man damit? <lacht>
2: Ja, das ähm, tatsächlich habe ich mich das auch gefragt, ähm, als ich schon das Studium angefangen hatte, weil ich hatte, ich wohne, also ich studiere hier in Kassel und ich habe mein Abi auch in Kassel gemacht und wollte ganz gerne im Umkreis bleiben und habe dann mir die Uni angeschaut und geschaut, was es für Angebote gibt oder was es für Angebote an der Uni mit dem Schwerpunkt Umwelt gibt und dadurch, dass ich ganz gute Mathekenntnisse habe, äh, war Umweltingenieurwesen so am naheliegendsten und dann habe ich das einfach mal gestartet und äh, dann hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, in welche Richtung das geht, das heißt, man wird eigentlich ein Ingenieur für diverse Themen, die bestimmte Umweltthematiken ansprechen. Das heißt zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, euer Thema, oder auch Siedlungswasserwirtschaft, Wasserwirtschaft, Windenergie, Solarenergie und dafür wird man, also da in diese Richt Richtung wird man geschult und äh, lernt so ein bisschen, zum Beispiel, Beispiel Wasserkraft, was sind Wehre, wie baut man Wehre, wie, berechnet man den Durchfluss unter Wehren und so weiter oder bei Windkraft wie weiß nicht, wie können Windräder diesen Windgeschwindigkeiten in diversen widerstehen und, und auch bei Kreislaufwirtschaft, wie kann man ein gutes Ressourcenmanagement auch zum ja, Beispiel unternehmen ist... oder ähm, oder von einem Staat äh, optimieren.
0: Genau. Jetzt bist du ja schon also für uns bist du ja schon der Mega-Influencer in diesem Gebiet was wäre denn dein Traumberuf, um das jetzt abzurunden, was du sagen würdest, dann Studium, das wäre genau dein Ding? Also ja. natürlich ist es im Bereich der Kreislaufwirtschaft, das wissen wir ja. Das ist klar. <lacht> ja. das ist das, was du sagst, das ist genau mein Ding?
2: Ja, also Kreislaufwirtschaft ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil davon, denn so meine Idee ist es, entweder von der Stadt oder von der Gemeinde beziehungsweise von einem größeren Unternehmen im Umweltmanagement zu arbeiten. Das heißt, dass ähm, das Unternehmen einfach, ähm, oder die Stadt in dem Fall, ähm, dazu gebracht wird, in, bei bestimmten Indikatoren besser abzuschneiden. Das heißt, eine, weniger Abfall zu erzeugen, weniger Abwasser zu erzeugen, ähm, den Müll besser zu trennen. Also ganz, es sind ja viele verschiedene Indikatoren, die Umweltthemen äh, also, ja, beanspruchen. Und so in diesem Bereich, also
0: Umweltmanager. Dann weißt du weißt ja schon, in welche Richtung du gehen willst. Das ist
1: sehr gut. Ja. Ja. Also als nächstes hatten wir uns ja die, auch eine Frage notiert, ob Kreislaufwirtschaft an sich, also in deinem Studium eine Rolle spielt. Die Frage ist, glaube ich, klar beantwortet. Spielt eine Rolle? Ähm, spielt es auch in deinem persönlichen Umfeld oder privaten Umfeld eine Rolle? Beziehungsweise mh, ist Kreislaufwirtschaft jetzt mal unabhängig äh, davon, dass die Inhalte sehr theoretisch sind? Wird das irgendwo konkret für dich? Also kann man das irgendwo... Naja, nicht so Schumme abstrakt. Nicht so abstrakt. Wir, weißt du, wir sprechen immer von Kreislaufwirtschaft. Zack, zack, wir machen das ja sowieso einfach. Äh, wir haben, wir haben 24
0: Form. Stunden am Tag mit Kreislaufwirtschaft zu tun. Und äh, so wie du lieben wir das. Ja. Wir stellen uns mal die Frage, außerhalb von unserer Bubble, wir sprechen immer von Bubbles, ne? ja. ähm, wie nimmst du die Kreislaufwirtschaft wahr? Also aus dem politischen vielleicht, ähm, aus dem fernsehen Nachrichten. Was bleibt bei dir so hängen, wenn du das, an das Thema Kreislaufwirtschaft denkst? sind das irgendwelche Gesetze, sind das, ist das das Engagement von Unternehmen? Ähm, wo nimmst du so die Kreislaufwirtschaft am stärksten wahr? Ähm, ja, ja das, ist, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen,
2: durch äh, so, also eigentlich was hauptsächlich in den Medien dann darüber berichtet wird, zum Beispiel solche politischen äh, Bedingungen, wie zum Beispiel, dass jetzt diese Einwegartikel, Plastikartikel ähm, ja. verboten werden, also Strohhalme und so weiter. Das sind solche prägnanten Punkte, die schon eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, und auch bei mir dann ähm, ganz äh, eigentlich für den neutralen Beobachter schnell er ersichtlich sind. Ähm, aber ich bin ja auch ein bisschen befangen. Also, ich beschäftige mich auch viel mit Ressourcenmanagement und Preisverwirkung. Es ja. ist so ein bisschen schwer für mich, das zu trennen. Also ich, äh, ja. Ja, also, ich bin ja auch kein richtiger neutraler Beobachter, muss ich sagen.
0: So, so wie Windkrafträder, ja? Schwer zu trennen. <lacht>
2: Ja, 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 Stichpunkt ist gut auf jeden Fall. Also eigentlich unmöglich im Moment zu trennen, oder? Genau. Ja. Ja. Also Recyclingfähigkeit spielt auch eine
1: Rolle im Studium.
2: Definitiv. Also genau. Recyclingfähigkeit spielt eine Rolle. Und besonders eigentlich diese Abfallhierarchie, also ne, vermeiden, vor Wiederverwenden, Recycling, thermische Verwertung, deponieren. Das ist, das sind solche Kernelemente, die ich auch versuche in meinem Leben selbst auch halt umzusetzen. Das heißt, dass ich erstmal, bevor ich ein Produkt kaufe, überlege, brauche ich das überhaupt und dann und so weiter.
0: Ja. Vielleicht mal einen ganz kurzen Punkt zu diesen Windkrafträdern äh, oder zu den Rotorblättern. Für diejenigen, die das nicht kennen: ja. äh, Es gibt massive Pro Probleme mit den Windkraftrotoren oder Windkraft. Mit den, mit den Rotorblättern von Windkraft Windkrafträdern, dass man die nicht mehr so, so ein Material drin haben, was es fast unmöglich oder eigentlich unmöglich macht, die Dinger wieder zu recyceln, also zu trennen und wieder aufzubereiten, dass man gar nicht weiß, wohin mit den Dingern das geht halt so In einem Uber-Bericht
1: steht sogar, dass man die einfach verscharrt hat.
0: In Uber? Was ist denn das Uber?
1: Das Umweltbundesamt, eine nachgeordnete ja. Behörde vom Bundesumweltministerium.
0: Manche Länder, da kommen wir zu der Abfallhierarchie nochmal, oder zu unserer Abfallhierarchie, manche Länder setzen diese o ein, die sind ja relativ groß, ne, um mhm. Rücken zu bauen. Die hauen so dann über den Fluss rüber, um daraus eine Brücke zu bauen. Das habe ich noch nie gehört, das ist ja krass. Ja, habe ja, ich auch noch nie gehört. das ist, auch so, also ist,
2: ja, ist ja eine Verwendung. Also finde ich, find ich eigentlich auch nicht so verkehrt. Kommt
0: hier die Diskussion auf, ist das jetzt über... Also jetzt das ist das Upcycling, ganz also, klar. Jetzt, jetzt gehen wir schon zu tief in die, ins Detail. <lacht> <lacht> Aber ja. weil wir, auch grade, wir sind ja alle in
1: unserer Bubble so drin, ne? Ja. Was, was denkst du, was wo so die Top-Themen sind, die gerade die Recycling-Branche oder generell vielleicht auch die Kreislaufwirtschaft als solche, da gehören ja Hersteller genauso dazu, was die wo gerade so bewegt. Also. Ja,
2: okay, dass man vielleicht auch, was ich, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Produkte überhaupt recyclingfähig werden. Also ich meine, dass überhaupt dieser Ansatz kommt, weil ich glaube, dass es Herstellern immer noch zu leicht gemacht wird, einfach. Man, man nimmt zehn verschiedene Kunststoffsorten, mixt die zusammen ähm, zu einer Verpackung und dann am Ende hat der Hersteller es fein raus und kann äh, und hat dann nichts mehr mit der Verwertung dieser Verpackung zu tun und ähm, damit also dass, dass es irgendwie da anfängt, dass Hersteller schauen, okay, vielleicht nehme ich PP und P, also zwei verschiedene Kunststoffarten und versuche die möglichst trennbar als Verpackung zu nutzen und ich glaube, dieses Recyclingfähig ist ja auch gerade ganz schön im Trend. Das heißt, Kunden, Kundinnen, die schauen auch mittlerweile mehr drauf, dass man Produkte, die man kauft, vielleicht auch, wenn man sie dann in den Müll wirft, dass man die auch recyceln kann. Und ähm, da ist, glaube ich, aus beiden Seiten so ein Interesse. Einmal so der Druck, dass die Rohstoffe sonst äh, verschwendet werden. und Auf der anderen Seite dieser Umweltaspekt, dass Rohstoffe auch wiederverwertet werden können und dass das
0: auch äh,
2: ja, trendig ist.
0: Also da hast du genau äh, ein Schwarzer getroffen. Also das ist auf ein aktuelles Thema. Das Ding ist ja, halt, dass äh, die meisten Produzenten, nach meinem Wissen, was ich so mitbekomme, auch das gar nicht bewusst machen, sondern einfach, es gibt auch verschiedene Gründe, warum man ein Produkt so designt. Dieser Dialog ist deswegen umso wichtiger, was wir die ganze Zeit auch ähm, propagieren, dass man sich austauschen sollte über Sachen. Ähm, einfach mal ein kurzes Beispiel zu nennen, ich glaube, das habe ich auch letztens mit, den, äh, mit der Klimaunion ähm, angesprochen, dass das Thema ist äh, der Le die Leichtbauweise. Jeder möchte, Automobilhersteller möchte sein Auto so möglichst leicht machen, wie es geht, um weniger Treibstoff zu verbrauchen. Ist ja auch durchaus sinnvoll. Nur die Fragestellung kommt ja jetzt erst auf und auch das, also das Bewusstsein ist schon da, wo man sich jetzt die Frage stellen kann, ist jetzt wichtiger ein Leichtbau oder ist es wichtiger, dass die, dass, dass, dass die Materialien im Anschluss besser recyclingfähig sind. Sonst hast du deine Rotorblätter, die vielleicht irgendwo über dem Fluss hängen, aber im Endeffekt so viele Flüsse kannst du gar nicht haben, ne? auf, lange, auf lange Sicht. So, was ist, das ist wichtiger? Was ist jetzt aktuell, was kann man besser umsetzen? Und mhm. dass man diese Diskussion jetzt führt, ist, ist, ist dass ein wichtiger man, Schritt, dass wir überhaupt schon so da dass wir schon da sind bei diesen Gesprächen. Ja, dass
1: man auch Zielkonflikte benennt warum ja, werden manche Sachen eingesetzt, in Kabeln zum Beispiel, Flammschutzhämmer oder so, jetzt wird es mega inhaltlich, ähm, damit die eben nicht sofort anfangen zu brennen ähm, und das natürlich nach dem ja, End of Life, also nach, ja, nachdem das Produkt sozusagen sich seinem Lebensende neigt, dann zu Problemen führt auf dem Recyclinghof, das hat man natürlich dann vielleicht bei der Herstellung noch auf dem Schirm, aber man muss halt bestimmte Sachen einsetzen, um die Sicherheitsstandards zu erfüllen also lange Rede, kurzer Sinn, dass man bestimmte Zielkonflikte auch benennt mhm. und dann auch klar wird, man muss halt abwägen, was ist jetzt wichtiger, die Recyclingfähigkeit ähm, oder die Sicherheitsstandards oder sind wir bei den Sicherheitsstandards manchmal zu streng und das geht auf Kosten der Umwelt, also all das muss man halt diskutieren.
2: Ja. Mhm.
1: Jetzt aber Schluss
0: hiermit. So fällt, dir, fällt dir vielleicht doch ein Thema ein, was du jetzt sagst, das kommt mir jetzt noch im Kopf oder sagst du so, das ist jetzt das Prägnanteste, was dir in, in den Kopf gekommen ist? wir haben manchmal den Eindruck, dass, dass besonders diese negativen Aspekte, also viele kommen immer mit den ähm, Kunststoffartikeln im Meer, ne, Was ja auch, ein, also da kann man auch einen unglaublichen Fakt draus machen, ich komme jetzt nicht auf die Zahl, aber das, ich glaube, wenn wir so weitermachen, nee, selbst wenn wir jetzt so weitermachen würden wie bisher, oder jetzt aufhören würden, nee, so war es, wenn wir jetzt aufhören würden, Kunststoffe ins Meer zu werfen, hätten wir noch, glaube ich, in fünf Jahren die dreifache Menge an Kunststoffen, die ans Meer gespielt werden würden. Also da liefere ich das gerne nochmal nach. Das ist ein okay. unglaublicher Fakt, das ist echt schockierend. Mhm. Aber ich würde mal sagen, dass meistens diese negativen Assoziationen ja. Ja. hängen bleiben, so, nicht ja. positive Assoziationen wie Klimaschutz, Umweltschutz. Mhm.
2: Ne? Ja, ich habe einen passenden, einen passenden Punkt, der mir auch immer und dem mich auch viele fragen, weil ich eben was in die Richtung studiere, <lacht> ist ähm, zum Beispiel ja, es gibt ja den gelben Sack und da sortiert man schon Müll, aber am Ende landet ihr doch eh in einem Müllheizkraftwerk, oder? So, also das ist, das ist auch so eine Frage, die ich selbst mir schwer tue, wirklich auch äh, zu be beantworten zu können. Mhm. Ähm, aber das ist so, dass auch so eine gewisse Skepsis da ist. Naja, warum sortiere ich meinen Müll überhaupt, wenn eh alles am Ende im Müllheizkraftwerk landet? Ich denke, das ist auch so ein Punkt, den ihr auch häufig hört. Ne?
1: Ja, hier, also hier gibt es auf alle Fälle eine Kampagne, Mülltrennung wirkt die da vermutlich bis jetzt am meisten Zeit und Engagement reingesteckt hat, um hier mit einigen Mythen aufzuräumen. Also mhm. Müllbrennung wirkt. die heißt die, glaube ich. Ist eine Initiative von den dualen Systemen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, lohnt sich auf alle Fälle auch. Die sind auch bei Instagram und bespielen auch andere Kanäle und geben sich auf alle Fälle sehr viel Mühe, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber es ist ein,
0: ist ein dickes Brett. Ja, aber um die Frage kurz zu beantworten, die Sachen, die getrennt werden, also ob es jetzt Papier ist, Bioabfall, wenn er so gesammelt wird, wird unglaublich effizient wieder eingesetzt, um die Natur zu schonen und im Endeffekt in der thermischen Verwertung. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Restmüll geht beispielsweise in die thermische Verwertung, Siedlungsabfall. Das Worst Case, da ist alles dabei und das geht in die thermische Verwertung, was aber auch wieder auf der anderen Seite gut ist, weil das einfach andere Sachen substituiert. Ne? Also aus der thermischen Verwertung kann man Fernwärme generieren, man kann Energie erzeugen. Und im Endeffekt muss ja auch irgendwo jetzt nicht nur, man muss nicht nur an den Siedlungsabfall denken, aber es gibt ja auch bestimmte Reststoffe, die nicht mehr aufgearbeitet werden können. Und um die wenigstens nicht zu deponieren und das Problem zu verschieben, beseitigt man das mit Hilfe der Thermik, also verbrennt es, um noch irgendwie Energie zu erzeugen. Und andere Energieträger wie Braunkohle etc. zu ähm, also ich sage mal
1: so, wenn etwas recycelt werden kann, deswegen haben wir ja die Abfallhierarchie, dann sollte es auch recycelt werden. Mhm. Aber bei vielen Sachen ist es nicht möglich. Und dann greift natürlich ein Treppchen weiter drunter in der Hierarchie und da ist die Verwertung.
0: Aber gelber Sack ist geil. Gelber Sack ist geil. Bitte trennen, bitte äh, auch den, den, den Deckel von dem Joghurtbecher abtrennen, damit das die Aufbereitungstechnologien besser verarbeiten können.
2: Genau, ja, das, das sage ich dann auch. Also das sage ich auch immer. Gelbe, gelbe Säcke werden nicht pauschal einfach auch ins Müllheitskraftwerk geschmissen. Okay, das, aber äh, jetzt, jetzt,
1: jetzt, pass auf, das ist auch die perfekte Überleitung, ja. äh, sind wir auf alle Fälle sehr inhaltlich geworden, weil wir drei Leute sind, die hier. Mal wieder zu tief drin stecken. Aber die Themen sind doch nicht so einfach zu erklären. Nee, wir ein das und deswegen oder? kommen wir jetzt auch zu Social Media und Influencen für komplexe Themen. Und Umweltthemen sind eigentlich, wenn wir nicht gerade super plakativ unterwegs sind, meistens auch sehr, sehr ähm, komplex und schwierig. Das ist ja eben nicht nur einfach gerade, ja, 1,5 Grad-Ziel und das schreibe ich auf ein Plakat und dann war es das. Ähm, sondern meistens, das hängt ja ziemlich viel dran. Und wie man da hinkommt, der Weg. Das ist natürlich viel schwieriger zu beschreiben als das Ziel. Weil ein Ziel kann ich mir leicht setzen. Einen Weg zu gehen, ist deutlich schwieriger. Oh, das klingt... Aber ich Komm echt, auf jetzt, jetzt habe ich, jetzt habe Komm ich, aber auf ich habe gerade so eine metaphorische Ader gerade, gerade. Bei, in mir entdeckt. <lacht> so, und deswegen Influenzen. Jonas, du hast ja schon relativ... Ähm, du bist kontinuierlich dabei. Du bringst jeden Tag Fakten. Du steckst da viel Zeit rein. Was würdest du sagen? Influenzen für die Umwelt, Selbstläufer oder harte Arbeit?
2: Ja, das, äh, ich würde eher sagen, ja, das, Also zum Glück, weil mir das Thema Umwelt Spaß macht, keine harte Arbeit. Ähm, aber ein Selbstläufer ist es auch nicht. Also äh, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Es sind schon jeden Tag eineinhalb bis zwei Stunden, die ich da reinstecke, um die Fakten auch, weil ich möchte keine Fake News verbreiten, die Fakten gegenzulesen, äh, Quellen gegenzurecherchieren und so weiter. Das braucht einfach Zeit. Dazu schreibe ich auch immer einen Text noch zu dem einzelnen Fakt, der dann auch so, 200 Worte lang ist mindestens, ähm, der auch inhaltlich Sinn ergeben soll und der muss ja eben auch die Umweltthemen äh, allumfassend berücksichtigen, wie du es gesagt hast. Also es ist eben nicht einfach und äh, es gibt eine Richtung, zack, Biodiesel ist toll, weil es Diesel substituiert, sondern es gibt diverse Richtungen und diverse Umweltthemen, die man berücksichtigen muss, weil äh, bei, einem, bei einem bestimmten Thema. Also es ist nicht, es ist nicht so einfach und das versuche ich wertneutral darzustellen. Oh. Und äh, ich habe Glück, weil mir Umwelt, die Umwelt und nachhaltige Themen Spaß machen. Äh, aber ja, umso, also ganz ohne
0: Zeitaufwand geht es nicht. Ja. Bei uns liegt natürlich das, das, das Thema so, <lacht> so nah bei uns, weil wir jetzt, wie lange sind wir gegründet? Zwei Monate, zweieinhalb? ungefähr, mhm. haben jetzt bei Instagram 200 Follower und wir merken <lacht> einfach so bei dem Post, da hast du mal die Hashtags drin, Recycling, Umwelt, weil das einfach wirklich die, die Hashtags sind oder die Themen sind. Ähm, würden wir jetzt aber, weiß ich nicht, hat, fehlte gerade ein guter Vergleich an. Ähm, Fashion, Design 2021 eingeben oder äh, Like for Like und etc., da hat man eine unglaublich höhere Reichweite als äh, mit Recycling-Rohstoffen. Hashtag Recycling-Rohstoffe. Ja, also stimmt, das, also wenn man jetzt
1: Resümee ziehen würde, ähm, es ist es natürlich so, dass wir einfach Kreislaufwirtschaft, da ist natürlich auch Wirtschaft mit drin. Das heißt, wir blenden ja die wirtschaftliche Seite von Umweltpolitik nicht aus. Und das macht die Themen erstmal wahnsinnig komplex, weil wir natürlich, wie gesagt, nicht uns einfach irgendwelche Ziele oder uns irgendwo ranhängen mit Zielen, sondern natürlich bestimmte Beispiele geben. Und dann soll es auch noch alles äh, möglichst unterhaltsam sein, äh, warum recycelte Rohstoffe zum Beispiel gut sind. Das ist ja eines unserer, so, unserer Hauptthemen. Und ja. ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es ernährt sich.
2: Genau, und ich meine, also das, das ist eben das, das, was die meisten da schätzen. Du brauchst Kontinuität. Also du äh, musst regelmäßig äh, Beiträge bringen. Ähm, und natürlich, je spezifischer man ist, und ich glaube, Kreislaufwirtschaft ist auf jeden Fall spezifischer als alle Umweltthemen. Ne? Ähm, ja. ähm, ähm, dann äh, schränkt man natürlich auch seine äh, Zuschauerschaft ein wenig ein oder die Reichweite. Ähm, aber ich denke, gerade die Kreislaufwirtschaft ist ein Thema, die, ich meine, die EU hat es jetzt auch ein bisschen auf dem Zettel mit dem Aktionsplan und so, Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft was auch immer größer wird. Und äh, da, dadurch, dass ihr da schon den Fuß drin habt in der Tür äh, und da regelmäßig Sachen zu postet, ist das, denke ich, wenn ihr dran bleibt, kann das auch irgendwie Reichweite mit sich bringen am Ende. Also, ein,
0: ein Glück, ein Glück. <lacht> <lacht> ähm. Nee, mal Entschuldigung. Das ist so ein Thema, ähm, Kreislaufwirtschaft das ist so ein Bereich, wird der Dr. Lukas Köhler gesagt, Kreislaufwirtschaft, also das ist der klimapolitische Sprecher von der FDP, Kreislaufwirtschaft macht jeder. Das war glaube ich, Macht das jeder, Thema. machen wir alle, manche wissen es bloß nicht.
2: Ja, auch wahr, hundertprozentig. Ja.
1: Wir haben ja auch einen Begriff, den wir versuchen zu prägen, <lacht> der auch ein bisschen was mit der Art und Weise zu tun hat, wie wir eigentlich dieses, sag ich mal, eher dröge Thema verkaufen und das ist der Begriff des Trash-Marketings. Mhm. Trash-Marketing,
0: Trash-Talk. Ähm. Wir, wir hatten irgendwann mal in einer Podcast-Folge erzählt, dass äh, damals, als es so anfing mit der Kreislaufwirtschaft, ne, dass, dass es, das Wort ein Symbol wurde, hat äh, ein Abgeordneter von den Grünen das als sperriges Thema bezeichnet. Und seitdem hängen wir uns halt permanent auf diesen sperrigen Begriff auf und sagen halt einfach, Leute, das ist nicht sperrig, das kann man auch für die Jugend Sexy und attraktiv und lustig machen. Trash ich halt. Trash ich halt, ganz genau. Trash-Marketing. Ja. Wir sind der festen Überzeugung, dass es auch genau Trash-Marketing braucht, obwohl es keiner definieren kann, um die Kreislaufwirtschaft zu pushen. Ja? Definitiv, ja. Was, was fällt dir unter dem Begriff Trash-Marketing ein, wenn du eine Definition geben möchtest?
2: Ja, es gibt ja so den klassischen äh, Thrash Talk, glaube ich. So, dass es so ein bisschen. Äh, ja, das ist das, das ist das nächste Projekt. Ja. ja, sehr gut. Ja, Das ist immer so ein bisschen äh, ja, schlecht geredet. Also ich, ich weiß nicht, ob, genau, ob ich es wiedergeben kann. Schlecht reden? Mhm. Keine Ahnung. Ja. Weißt,
0: du, wer der, wer, weißt du, wer der beste Trash Talker war? Nee. Als Sportler? Nee. Michael Jordan. Mhm. Michael Jordan hat permanent Trash Talk betrieben während seinen Basketballspielen. Dazu mehr in der nächsten Podcast-Folge.
1: Oh ja, spannend. Ja. Aber, aber das, das greifen wir auf. Also, warum das eigentlich, also ich sage mal, Kreislaufwirtschaft ist ja mehr als Trash, mehr als Abfall. Und wir hängen uns ja immer auf, Abfall ist negativ konnotiert, Sekundärrohstoffe klingt auch zweitrangig. Genau. Ja, Abfall Rohstoffe ist ja auch Rohstoffe, recycling -Rohstoffe, das sind alles Rohstoffe erster Klasse. Insbesondere, weil sie auch noch grün sind, weil grün ist Alu grünes Kupfer, grünen Kunststoff bekommst du halt, wenn du das einsetzt wieder. Ne? Das war der Werbeblock. <lacht> <lacht> und, ähm, und deswegen Trash-Talk, Trash-TV, Trash-Marketing, das müssen wir positiv besetzen und deswegen nutzen wir diese Begriffe, oder? Machen wir doch. <lacht> cool, ja. Also es ist eine kreative Idee, auf jeden Fall finde ich nicht das, Wie du sagst, Zeit, ne? man muss das dann auch mal mit Leben füllen, ähm, aber das kommt, das kommt. Ähm, aber wir waren bei Fakten. Umweltfragen, Fakten, eineinhalb Stunden Arbeit pro Tag, sagtest du gerade. Das ist, was sind die krassesten Fakten, die dir untergekommen sind?
2: Ja, ähm, das trifft sich ganz gut. Ich habe heute äh, einen Fakt gepostet. Ich glaube, ich habe es am Anfang auch schon mal ein bisschen angekündigt. Ähm, und zwar, dass ein Mastrind ähm, 2,5 Quadratmeter Fläche äh, in der konventionellen Massentierhaltung äh, als Platz zur Verfügung hat. Ähm, und das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Ein Schwein hat zum Beispiel einen Quadratmeter und ich glaube, ähm, es sind auch, also ein Quadratmeter für, für einen Schwein. Das kann sich, das kann sich nicht drehen in dem, in dem Teil. Das heißt, es kann sich nur hinlegen und wieder aufstehen und das so lange, bis es geschlachtet wird. Und ähm, das sind schon so Fakten, wo ich mir denke, krass. Wenn das jeder, wenn das jedem zugänglich wäre, diese Bilder und diese, man täglich damit äh, konfrontiert werden würde, dann äh, würde sich das, glaube ich, ganz schnell ändern. Ähm, aber es ist immer noch Fakt, dass 1,5 Prozent nur der Bioanteil bei Fleisch ist in Deutschland. 1,5 Prozent, das ist äh, erschreckend wenig. Ja. Ich habe doch so ein Siegel auf
0: meinem Fleisch. Das sagt mir doch das Bio.
2: Ja, ähm, Siegel ist nicht gleich Siegel. Ähm, es gibt das eu biosiegel Das ist so das allgemeingültige Biosiegel und der niedrigste Standard eigentlich. Das heißt, da werden, wird schon auf bestimmte Dinge ähm, geachtet. Zum Beispiel haben beim, beim EU-Biosiegel die Mastrinder nicht mehr 2,5 Quadratmeter, sondern 8,7 Quadratmeter. Das heißt 5 Quadratmeter Stall und 3,7 Quadratmeter Auslauf draußen. Ähm, und ähm, dann gibt es noch strengere Biosiegel, wie zum Beispiel Demeter oder Bioland oder Naturland, wo die Bedingungen die Haltebedingungen für die Tiere noch ein bisschen besser sind. Das heißt, es, das Futter ist qualitativ hochwertiger, ist noch besserer Platzbedarf. Im Krankheitsfall wird um die Tiere, sich um die Tiere besser gesorgt. Genau. Und das heißt, Bio ist eben nicht gleich Bio. Ja.
1: Wir sagen auch immer, Abfall ist nicht gleich Abfall. Ja, ist auch gut. Ja. <lacht> stimme ich auch zu. Ja.
0: Abwehr ist halt echt nicht Abwehr, Nein,
1: nee, allein Kupfer kennt über 50 verschiedene Qualitäten. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. So, hast du die Story von uns gesehen, als <lacht> damals ähm, Kupfer in Millionenbetrag äh, gehandelt worden ist, und aber kein Kupfer angekommen ist, sondern, kehren, okay, was ist angekommen? Die
1: angemalte Ziegelsteine.
0: Ah ja. Das ist hart.
1: Ja, krass. Das ist hart, ja. <lacht> Kann passieren. Da ist Abfall dann auch nicht gleich Abfall.
0: Nee. Andere Qualität, ne? Einige. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Fällt dir noch ein Fakt ein, das so spontan? oder? Ähm, ich
2: habe gerade überlegt, ob ich irgendwas zur, ähm, zur Kreislaufwirtschaft habe. Ich habe gesehen, was was vielleicht, ich wäre auch mal gespannt, was ihr davon haltet, ähm, dass Aludosen, die waren ja ähm, bis, ich glaube, bis vor der Befandung waren die sehr beliebt in Deutschland und es gab äh, einen großen Markt dafür. Dann kam das Pfandsystem und Aludosen sind fast von, von der äh, Fläche verschwunden. Das heißt, es gab kaum noch äh, Getränke, also Getränkedosen in Alu. Ähm, und das kommt jetzt gerade wieder kräftig auf. Ähm, und wie, wie steht ihr dazu? Das würde, ich, würde mich eigentlich auch mal interessieren, weil, weil Aludosen sind ja gerade, irgendwie habe ich das Gefühl, jeder Getränkehersteller bietet seine Getränke nicht nur in äh, Mehrweg- Plastik oder Einwegplastik an, sondern auch in äh, Aludosen. Und das ist ja eigentlich auch fragwürdig manchmal, oder?
0: Während du dir eine kompetente Antwort überlegst, kehren beantworte ich das mal auf eine andere Art und Weise. Ich war als Student in Österreich, in Innsbruck gewesen für ein Jahr und da gab es äh, Palettenbier. Als Student konsumiert man ja das eine oder andere Bier und das war für das Portemonnaie sehr attraktiv gewesen, ohne Pfand, ohne alles. Und da konntest du eine Palette holen, ne, auch relativ leicht zu transportieren mit, dein, mit deinen Freunden. Also aus der jugendlichen Aspekt äh, für Biertrinker aus der Jugend war das damals sehr gut gewesen. Da hast du, glaube ich, einen Zehner gezahlt und hast eine Palette Bier gehabt. Aus der Perspektive kann ich das verstehen, dass das sehr attraktiv ist im Vergleich zu den plus 25 Cent. Die müssen ja auch wieder eingesammelt werden. Und ähm, ja,
1: Das ist ein Real Trash Marketing Argument. Das ist ein Real Trash
0: Marketing und jetzt kommt die kompetente
1: Antwort. Gut, also bei Aludosen, ich glaube, auf was wir, bevor wir überhaupt über Transport und mit abfüllen, da gibt es ja, also das wird ja auch kontrovers diskutiert, aber wir würden immer sagen, Aluminium, erstmal ein klasse Werkstoff. Warum? Super gut Recyclingfähig, kannst du nahezu in der gleichen Qualität wieder aufbereiten und der Knaller ist natürlich, wenn du es wieder einsetzt, recycelst Alu, sparst du. 95 Prozent der Energie im Vergleich zur Primärproduktion. Wenn es
0: 95 Prozent. Das ist ja. eine unglaubliche ja. Zahl. Also
1: erstmal gut recyclingfähig, spart also Ressourcen und dann natürlich Energie und damit natürlich auch CO2. Insofern, Alu-Recycling ist top, Aludose. Das ist, ist ein guter Werkstoff, um eine Dose herzustellen. Aber es gibt natürlich auch da, ich weiß, dass es da auch, dass das kontrovers diskutiert wird, ob das sinnig ist, etwas aus Alu zu verpacken. Aber das hat die Verpackungswirtschaft generell, was ich, deswegen geht natürlich auf Instagram, sieht man das, im Sinne von gar nichts mehr verpacken. Das schlägt natürlich dann gleich so um in so, so ein anderes, finde ich, extrem, was dann vielleicht auch nicht ganz realistisch ist, dass wir gar nichts mehr verpacken. Es gibt viele äh, verpacktfreie Läden. Ne? Immer,
0: ich glaube, das kommt immer auf das... Du kannst, das ist ja, Abfall ist nicht eigentlich Abfall. Ja, und Produkt ist, gleich Produkt. Ist Fleisch, auch Produkt ist nicht kein Produkt. Ja. Deshalb hilft ja diese individuelle Betrachtung und deshalb brauchen wir die äh, Kommunikation mit dem Produzenten.
1: Also vermutlich ist es besser, und das würde ich mir eigentlich auch nicht kaufen, äh, Bier aus einer Kunststoffflasche. Nichts gegen Kunststoff, aber...
0: Also geschmacklich, <lacht> muss ich sagen. Oder? Trinkt ihr Bier aus der
1: Kunststoffflasche?
2: Jonas... Also, ja. also, schon aus der Flasche, aus der Glasflasche,
0: ist schon schöner. Ja. Also, ein Bekannter von mir hat mal gesagt, er ist wie ein Fisch, Hauptsache flüssig. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, gut. Ich auch trotzdem noch mal kurz zurück zu dem, das ist ja auch ein Fakt, ne? vielleicht kannst du das auch mal irgendwann aufnehmen. 95% Prozent weniger Energie, wenn man recycling also die fertigen Aludosen, wie der Einsatz in der Produktion im Vergleich zu Primärrohstoffen, Das ne? ist ein unglaublicher Fakt. Ich glaube, hier machen wir mal einen kurzen Punkt. Annika, jetzt bist du wieder da, ne? Jetzt warst du gerade weg gewesen.
2: Ja, genau. Es hat gerade. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade auch schon äh, versucht, mhm. mein
0: Internet ein bisschen zu optimieren. Aber diese, diese Punkte werden nie diskutiert. 95 Prozent ist eine unglaubliche Zahl. Und das und, ich auch. Äh, habe ich
2: auch als positiven Fakt gebracht, ähm, weil ich auch finde, dass, dass man eben das schon auch zusammen betrachten muss. Also es gibt A, das Alu, was man einmal benutzt vielleicht als, äh, als Primärgrundstoff, aber es gibt eben auch den Sekundärgrundstoff Alu, also Sekundärrohstoff Alu. Und ähm, das darf man nicht unter einen Hut kehren. Also es, ja. Ja, was ihr eigentlich schon, auch schon gesagt habt.
0: Das
1: Gleiche? Jetzt sind wir schon bei in Fakten. Ne? Hey, sind wir? Ich wollte nur noch auf eine Sache hinweisen es gibt als Forum, es gibt natürlich für alles eine Lobby, für alles. Das ist ja auch immer ein, ich sag mal, ein Mantra, worauf wir immer hinweisen. Und es gibt nicht die eine Lobby, es gibt nicht die Wirtschaftslobby, es gibt nicht irgendwie, das sind die Guten, das sind die Bösen, es gibt wirklich für alles ein Interesse. Es gibt auch einen Bundesverband, der sich für Bürohunde einsetzt. Das ist top. Die werden auch wieder verlinkt, die werden immer verlinkt. Immer. Und es gibt auch ein Forum Getränkedose. So, darauf wollte ich hinaus. Forum Getränkedose und die tragen allerlei zusammen. Ähm, rund um die Getränkedose kann man sich auch mal angucken. Ähm, findet man auch online. Ich weiß jetzt nichts näher dazu. Es ist, ist mir gerade nur so hängen geblieben, weil ich die ab und zu mal auftauchen sehe in meiner Timeline. Ja, ja.
0: Gut. Ähm. Wir haben jetzt den ersten Fakt schon mal gebracht, äh, unbewusst mit dem, dem Alu, was wir vorbereitet hatten für das Gespräch, also 95 ne? Prozent. Ja, okay, das,
2: das werde ich immer merken, wenn ich ihn nicht schon gebracht habe. Ja,
0: ja. Jetzt äh, folgt der Werbeblock Stahl. <lacht> ja. Oh, Stahl. Ähm, Stahlrecycling tatsächlich in Deutschland. Also hast du ungefähr diese, diese Zahlen vor Augen, wie viele Millionen äh, CO2 Tonnen wir einsparen müssen, um unsere Klimaschutzambitionen äh, zu erreichen? So ungefähr ganz grob. Ja, also genau, über den Daumen geschlagen. sind also ja. Ich glaube, 900 Millionen. Jetzt habe ich <lacht> das Fenster <ein> <lacht> an. <Ja. lacht> Und ähm, ich glaube, das waren ungefähr 987 Millionen. Das werden wir nochmal einblenden, jetzt wenn wir es hochladen. Ähm, die, äh, die aktuell ausgestoßen werden, also knapp eine Milliarde Tonne. Hm. Ich mich aber Ganz schön aus dem Fenster. Ja, Kommen zum Fakt jetzt. Genau, zum Punkt komme ich jetzt. Und zwar Stahlrecycling. Also nur, das in Deutschland das Stahl recycelt wird und wieder eingesetzt wird, was nun wirklich in Deutschland noch nicht so fortgeschritten ist, da sind gerade erst die Leute dabei umzuschwenken. Japan zum Beispiel ist da sehr, sehr stark drin, spart 20 Millionen Tonnen CO2 ein. 20 Millionen Tonnen CO2 ist ungefähr so viel, wie das wunderschöne Berlin im Jahr ausstößt. Das hammer. Bedeutet, nur durch den Recycling vom Stahl kompensiert es komplett die Ausstöße von Berlin. Das ist
2: Hammer, ja. Was passiert ja. denn mit dem Stahl, der, der jetzt, weiß nicht, auf Baustellen anfällt, wenn Häuser abgerissen werden?
0: Mit den äh, Recycling-Baustoffen? Zum Beispiel, ja. Also was, Im was besten passiert Fall mit werden Stahlstahl sie recycelt. Hm? Im besten Fall werden sie recycelt. Ja, das wäre ja, wär wünschenswert. Ne? Ja. Aber das ist ja das gleiche Thema. Ne? Umso besser das Design für Recycling ist, wo die Trennbarkeit ist, desto besser kann es wieder eingesetzt werden. Wenn nicht, musst du halt Men- und Women-Power haben, die das wieder dementsprechend trennen. Und dort aufbereiten, wo es am besten recycelfähig ist. Das ist ja immer abhängig davon, was für Material ja, du hast, welche Technologien du hast, wo wir ja doch sehr, wir sind ja der Vorreiter ne? mit den besten Technologien zum Recycling, daher.
1: S sagt man, da habe ich jetzt nicht so einen richtigen. Also es Ungenehm. ist ja, all, ja, ich meine, letztendlich ist ja die ganze Recyclingwirtschaft auch sehr international angehaucht und ist ja auch in einem ständigen Wissenstransfer, weil es bringt uns natürlich nichts, wenn wir immer besser und besser werden und alle hinter uns lassen. Es ist wichtig, dass man sammelt, sortiert und die Sachen wieder einsetzt und das ist überall auf der Welt wichtig, es ist ja nicht nur hier in Deutschland wichtig. Hm. Und dann haben wir, also doch einen, einen guten Fakt haben wir noch, bevor wir eigentlich zu unserem Fun Fact kommen. Zwischen 2010 und 2020 gab es in der Kreislaufwirtschaft, also Circular Economy, 2.400 startup up neugründungen 2.400 in diesen zehn Jahren. Und der Knallerfakt ist natürlich, das sind circa 700 mehr als in der Automobilindustrie. Und Automobilindustrie ist ja, ja ein breites Kreuz, bekanntermaßen.
2: Das ist äh, ordentlich, ja. Also auch die Automobilindustrie in 2010 bis 2020 dazugewonnen hat oder insgesamt?
1: Genau, ja. zwischen ja. 10 und 20. Wahnsinn, ja. Vergleich, ja. ne? Das ist gut. Ein guter Vergleich auch, ne? Krass. Das ist sowieso... Wir müssen unbedingt mal junge Kreislaufwirtschaft, Umweltfragen, Kreislaufwoche, wo, wo, wo richtig Trash-Marketing-mäßig die kreislauf <lacht> nur so rausgeballert werden. Ja, ja. Also das äh, ist denkbar. Ja. Die die, die die liefern wir denen, die Zahlen. Für, für, eine Woche, ja, für eine Woche. Hättest du Bock
0: auf eine Kreislaufwirtschaft, Trash-Marketing? Ähm. Vielleicht,
2: vielleicht könnte man das sowas machen wie jeden Montag oder sowas. Ich, ich mache nämlich ungern jeden Tag oder so in der, in der Reihenfolge immer zu den gleichen... Sekunden. Du bist der Profi. Du ja, bist der du Profi. bist Profi. Ja, genau. Wir haben uns schon
1: wieder viel zu aus das Fenster gelebt mit jedem Tag, also für jeden Tag faktisch. <lacht> also, ja, das irgendwie, aber, aber ja, es stimmt in so einem Tonus, ein Kreislauf, ein Kreislauf.
2: Ja mit. genau, also so, dass man irgendwie einen, einen Monat lang sich sagt, jeden, jeden Montag vielleicht äh, gibt es was zum Thema
0: Kreislaufmittel. Da finden wir schon was wo wir einen guten Plan machen können. Ja, ja also finde ich cool. Ja. Also
1: die, die Fakten liegen nämlich da und vielleicht ist das auch so, das bietet sich an. Und dann wird die Jugendkreislaufwirtschaft auch tatsächlich mal ein bisschen inhaltlicher.
0: Also er wird inhaltlich, ja. ne? Ja,
1: ja, ja stimmt. <lacht> Aber wie wir sinnvoll Sinnvolles? Und mit sinnvollen Fakten.
2: Ja.
1: Da gibt es nämlich sogar ein ganzes dickes Buch. Jetzt wird so ein bisschen es ist jetzt ein bisschen kurz aus dem Berufsleben geplaudert, aber es gibt sehr, sehr viele Branchenverbände, wir beide arbeiten ja auch in zwei Branchenverbänden, die ein sehr großes, dickes Buch rausbringen, wo sehr, sehr viele Zahlen, Fakten und Daten drin stehen rund um die Kreislaufwirtschaft.
2: Ja, das ist spannend,
1: ja. Und so
0: was
2: PDF,
1: das schicken wir dir zu. Das wäre super,
2: das wäre so wär genial, ja, sehr
1: gerne. Ähm,
0: so, jetzt Fun Fact. Jetzt, jetzt kommen wir zum Fun Fact. Ja. Okay, und das hast du ja vorbereitet.
1: Das habe ich lange recht <lacht>
0: wirklich Nächte dran gesessen und versucht das zu recherchieren und würden dir ganz gerne eine Frage stellen, was, was deine Einschätzung ist.
1: Ja, cool. Ja, ich bin gespannt. Und zwar, wie viele engagierte junge, Betonung auf junge, <lacht> Verbandsmitarbeiter gibt es in der Kreislaufwirtschaft?
2: Ja, gut. Das ist eine sehr spannende Frage. Also, ich würde mal sagen, zwei. <lacht>
0: Ui. Nein, also, also,
2: äh, ich hoffe, es gibt noch ein paar mehr als euch beide. Also wäre ja schön.
1: Ehrlich gesagt, das macht auch ein bisschen den Fun-Fact aus. Wir haben es noch nicht ganz zu Ende recherchiert. Wir, <lacht> wir wissen es nicht so
0: genau. Aber Jonas von Umweltfragen sagt zwei. Okay. Was sagt ihr? Und ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr schon das Video seht. Oder wenn, den gerne. Hört. wenn ihr euch angesprochen fühlt. Ja, oder wenn ihr euch angesprochen fühlt. Guter, guter Hinweis. Da kommen wir aber auch äh, zum Thema. Äh, das, was wir am Anfang hatten, wenn ich das schon mal kurz aufgreifen darf, ja. ähm, was mir noch ein bisschen fehlt, wo man noch stärker sein kann, also manche Unternehmen machen das wirklich schon sehr, sehr gut, Diese ähm, Nachwuchsförderung oder attraktiv machen. Ich finde, das ist auch doch so ein wichtiges Thema, was man mit der Kreislaufwirtschaft, ob also jetzt Recycling ist, das machen ja schon viele, ja, aber noch nicht irgendwie alle oder nicht durchgängig, das so sexy zu promoten. Ich weiß, dass beim Thema Digitalisierung damals zum Beispiel, jetzt sagt man schon damals, das ist ja auch gar nicht so lange her, als es die digitale Transformation gab, wo alles digitalisiert worden ist, man massiv darauf äh, Marketing und ähm, Werbe- und ähm, Stellenanzeigen geschrieben hat, um diese jungen Leute abzuholen. Und das, das vermisse ich persönlich ein bisschen heutzutage, dass man diese Branche auch in Stellenanzeigen so positiv darstellt, wie sie ist, ähm, weil das ja der, der Zeitlass ist. Oder was würdest du sagen, mal jetzt nicht nur Kreislaufwirtschaft gesehen, was sind jetzt aktuell die, die Themen von der Nachwuchs oder der nachfolgenden Generation heutzutage. Bis damals war es ja so gewesen, ich möchte bei einem Arbeitgeber bleiben oder sein mein ganzes Leben. Ich möchte ein Auto haben, meine eigene Wohnung oder Haus irgendwann. Das waren so die, die Ziele von damals, so will ich das bezeichnen. Das hat mich geprägt, dass ich das jetzt sage. Heutzutage würde ich sagen, es sind andere Attribute oder auch Ziele, die, die ein Leben auszeichnet als junger Mensch. Kannst du kurz zusammenfassen oder sagen, was du sagst, dass es was du sagen
2: wolltest, zusammenfassen? <lacht> <lacht> also was wie ich, das, wie ich das sehe oder. Was äh, also siehst du
0: da mitbekommst aus, dein, aus deinem Bereich oder deinem Freundeskreis? Was sind heutzutage die wichtigen Attribute?
2: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, individuelle Freiheit ist schon wichtiger als, also das heißt, dass man auch flexibel sein kann, was äh, Stadt, Beruf. Und so weiter, was das betrifft. Also, das ist tatsächlich hat sich schon gewandelt. Also, es ist nicht mehr so eindimensional. 50 Jahre, ein Beruf, Rente, Haus und Kind, so. Das ist, glaube ich, das hat sich schon geändert, glaube ich, ja. Also, es ist ein Wandel. Glaube ich schon.
0: Also, flexibler sein, das bedeutet, dass man mal zwei Jahre dort ist, zwei Jahre da Erfahrungen sammelt. Ja, beziehungsweise, dass. Ähm, das muss nicht mehr der, der Ferrari Roadster sein oder der das, nee, Tesla. Wäre ja,
2: beziehungsweise ich glaube auch, dass man dass man sich auch ganz gut der Zeit anpassen sollte und dass man auch äh, nicht einfach stumpf dann seinen Job hat und sagt, gut, ich mache das jetzt so lange, bis, bis ich äh, in Rente gehe, sondern dass man die Augen und Ohren offen hat. Vielleicht gibt es ja, auch, vielleicht gibt's ja äh, dann im Laufe der Zeit auch bessere Optionen für einen. Vielleicht ist ja gerade auch in, in, in der Kreislaufwirtschaft, ich denke, da fangen jetzt gerade so, die, die Anfänge sind da gerade ähm, und dass es da dann auch attraktivere Angebote vielleicht in zehn Jahren gibt, die jetzt noch nicht sich auszudenken sind, wo man nicht die Augen vor verschlossen halten sollte, denke ich. Und ich, Also, dass da in dem, in dem Sektor Kreislauf etwas passiert in den nächsten zehn, 20 Jahren, das ist keine Frage. Also Ich glaube, da ist ein unfassbares Potenzial, So auch wie das angekurbelt wird von bestimmten Playern, äh, glaube ich, dass das, äh, dass das realistisch ist. Ja. Cool, vielen Dank.
1: Ja, ansonsten, ich überlege gerade, was wir immer noch so als Abschlussfrage haben. Eigentlich sind es immer so zwei. Einmal brauchen wir ein Bundesministerium für Kreislaufwirtschaft, weil die JK sagt, das brauchen wir. Sagt sie einfach, dass wir das brauchen. Ja. Bundesministerium für Umwelt und Kreislaufwirtschaft. Ne? Ja, aber du, ich, ich sage, das Umwelt und Wirtschaft wird in der Kreislaufwirtschaft versöhnt.
2: Ja, also finde ich äh, fertig gut, ja. Okay.
1: Dann sind, dann sind wir schon drei. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was wir hatten. Ja, wie gesagt, mit, das letzte Gesprächspartner war ja der Kollege von der Klimaunion. Ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern, ob wir ihm die Frage gestellt haben, nee. was mich aber auf eine andere Frage bringt. Ähm, wem traust du also? Klimaunion spricht ja vom Klimakanzler. Der nächste Kanzler ist ein Klimakanzler. Was denkst du, welche Farbe, welches Couleur trägt dieser Klimakanzler?
2: Ja, ähm, ich hoffe. Dass es, äh, einen, dass es sich schon parteimäßig verändern wird. Gut. Genau. Das äh, wäre, glaube ich, notwendig, um eben dieses 1,5-Grad-Ziel auch zu schaffen.
1: Das ja. war so, so, eine, so eine kompromissbereite Antwort, <lacht> als ob du schon zwei Jahre im Verband wärst. <lacht> Bin ich doch. <lacht> nee, sehr, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, ja, ansonsten... Mh, finde ich, war das eine ganz nette Runde. Hast du noch eine Frage an uns? Ja.
0: Nee. <lacht> 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 um, um Silvester. Um Silvester. so besser. Umso besser. Spontan gerade nicht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> dann bedanken ja, wir. Wir erzählen auch genug, ne? Da kriegt man schon mit. Ja. Dann bedanken wir uns ganz recht herzlich für deine Zeit und für den Input. Und ja. werden wir werden dir ein paar Fakten machen und dann machen wir so eine, was hast du vorhin gesagt, Kreislaufwirtschafts. Woche, ja, ja. Monat, Mittwoch.
2: Ja. ja, sehr gerne. Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein konnte und äh, mal ein Teil von euch sein konnte. Das finde ich immer find wieder.
1: Und wenn du sagst, wir sollen mal mit XY von Instagram oder sonst woher ins Gespräch kommen, äh, dann gib uns gerne Bescheid, ähm, weil wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Gästen.
0: Klar, also, gerne. Ja, mache ich. Bis in zwei Wochen. Super. euer Wochenende und alles Gute. Und immer ja. nicht vergessen, immer schön,
1: im Kreis laufen. Recyceln, Müll trennen. Was jetzt? Alles das. All das. Okay, sehr gut.
0: Ciao.